0: Estás embarcando hacia lo desconocido. Durante este programa navegaremos juntas por las aguas de la Quirón. Porque, como todos los viajes, este también se hace embarca. Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Todos los viajes se hacen en barca. Mi nombre es Juanita Porras y hoy nos embarcaremos hacia un nuevo destino. En el capítulo anterior hablamos sobre el proceso histórico que acompañó y afectó la literatura fantástica del final del siglo XIX. Precisamente hablamos sobre cómo esa literatura fantástica mostró a la mujer como un ser peligroso y misterioso y cómo de alguna manera la ciencia ayudó a que esta idea se arraigara. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el proceso histórico de la transición del siglo XIX al siglo XX, que acompañó y también se vio reflejado en la literatura fantástica de ese momento. Este proceso histórico, maravilloso, pero también abrumador, es la industrialización, la llegada de las máquinas a América Latina. Y podríamos preguntarnos, ¿qué tienen que ver las máquinas con la literatura fantástica? Pues bien, precisamente las máquinas cambiaron la forma de pensar y ese cambio en el pensamiento se vio reflejado en lo que se escribió en el momento. Pensemos que las máquinas, si no se vuelven protagonistas, al menos se vuelven ese trasfondo, ese telón de fondo en el que se escucha el ruido, de las nuevas máquinas que están llegando a América Latina. ¿De qué nos hablan los escritores y las escritoras cuando nos hablan de las máquinas en sus historias? Nos están hablando de un cambio, un momento histórico determinante para lo que hoy conocemos. Pensemos en que hubo un momento y este momento fue finales del 19 comienzos del 20 en el que no existían todos los ruidos que hoy nos rodean pensemos en un tiempo en el que quizás estaba el silencio o los ruidos de la naturaleza pero no los ruidos del celular, los ruidos de la nevera los ruidos de la computadora los ruidos de los carros y los ruidos de las motos ese tiempo se suele imaginar como un tiempo quizá más tranquilo y probablemente no estemos lejos de la realidad porque lo que trajo la industrialización a América Latina fue un nuevo tiempo, un tiempo del movimiento, de la aceleración, una velocidad que el humano por sí solo no hubiera alcanzado, pero que sus máquinas sí. No podemos correr igual de rápido que un ferrocarril, pero creamos el ferrocarril para que éste nos lleve. De alguna manera, la industrialización, su efecto más importante es el cambio en el tiempo. Cambian las velocidades del mundo, y entonces podemos llegar más rápido, y entonces podemos comunicarnos más rápido. Uno de los cambios más importantes del proceso de industrialización en América Latina es la conformación de las ciudades. Pensemos que la ciudad encarna las dinámicas de este proceso de industrialización. Por ejemplo... En las ciudades encontramos las multitudes, que son cúmulos de personas que no se conocen entre sí. Entonces se da todo un proceso de despersonalización. Además, estas multitudes, el ritmo de estas multitudes, encarna el tiempo de ese proceso de industrialización. Un tiempo acelerado, veloz, que resulta extremadamente abrumador para las personas que vienen de afuera de las ciudades. Y precisamente, un poeta como Baudelaire, que escribe en París a finales del 19 va a hablar de esos cambios que se están gestando en su ciudad y va a hablar sobre el shock que genera precisamente la aparición de las multitudes, la aceleración del tiempo y todo este tipo de procesos que nos alejan de una manera u otra de la naturaleza. Y pensemos que si era asombroso ver las nuevas máquinas y ver cómo facilitaban la vida, entonces debió ser alucinante ese momento en el que llega la proyección de una imagen en movimiento. Y quizá esa máquina que permite que se proyecte una imagen y que esta imagen se mueva en una pared o en un telón blanco, sea una de las máquinas más importantes de la historia de la humanidad, de la historia del arte y de la historia del entretenimiento. Y esa máquina es el cinematógrafo. El cinematógrafo fue patentado en 1895 por los hermanos Lumière en Francia. Muchos recordarán haber visto estas imágenes de la salida de la fábrica o del tren, que fueron las primeras proyecciones que se tienen del cinematógrafo. Y pensemos que esas quizá fueron las proyecciones que llegaron a América Latina un año después. Si pensamos la historia del cine en América Latina, no podemos pensarla como si fuera una sola historia, ya que llegó el cinematógrafo de diferentes formas y tuvo diferentes consecuencias en cada uno de los países latinoamericanos. Sin embargo, algunos registros han demostrado que el cine llegó a países como Brasil, Argentina y México, en 1896 en argentina y en brasil antes de que llegue el cinematógrafo aparecen dos artefactos denominados el vivomatógrafo este aparece en la ciudad de buenos aires y el omniógrafo en brasil y parecen cumplir la función del cinematógrafo al capturar y luego grabar eh, proyectar imágenes en movimiento sin embargo cuando llega el cinematógrafo pueden ver que la calidad de este supera a la de los dos artefactos anteriores y esto es curioso e importante porque nos dice que el cinematógrafo no fue un invento que se diera de la nada, era un proceso que se venía gestando. Había varios inventores trabajando en, en una máquina que permitiera esa captura de la imagen en movimiento. Y entre esos inventores estaba Thomas Alva Edison, que ya había inventado el kinetoscopio, pero que además intentaría lograr que un artefacto, como lo haría el cinematógrafo, capturara la imagen en movimiento, pero además de eso, Thomas Alva Edison buscaba alcanzar la otra gran revolución que sería la imagen acompañada de sonido. Entonces, cuando los hermanos Lumière logran crear este artefacto, no estaban del todo descontextualizados de su momento histórico, claramente el momento también permitió que se diera el artefacto y que fuera apreciado por las personas. Aunque hoy nos parezca que la imagen en movimiento hace parte de nuestra cotidianidad, en el momento en que los hermanos Lumière lo logran, pues precisamente resulta asombroso no solo porque fuera algo que no se había logrado antes, sino porque de alguna manera siempre se había buscado. Pensemos que inventores, pero también filósofos, habían hablado antes sobre esa posibilidad de capturar algo de lo que somos. Y esa captura de la imagen luego convertirá el cine en una especie de inmortalidad. Una inmortalidad que podríamos decir se está buscando desde que pensamos que era posible que las sombras se reflejaran en las cavernas a partir de la luz. Pero cuando se crea, los hermanos Lumière no creen que sea el gran invento y por tanto hacen presentaciones con este como si fuera un artefacto de feria. Sin embargo, es curioso y paradójico porque aunque creían o dicen que... Se creía que no iba a pasar de la novedad, que la gente lo iba a olvidar, pues eran muy cuidadosos con a quién vendían el artefacto. Se cuenta, por ejemplo, que los hermanos Lumière no le quisieron vender el artefacto a Georges Méliès, que ahora es recordado por películas como Viaje a la Luna y que sería muy importante para el cine porque precisamente insertaría ese tinte fantástico. También se cuenta que los hermanos Lumière eh, enviaron este artefacto con funcionarios de su empresa, la Casa Lumière, a varios países. Y entre estos países estaba México. México fue uno de los primeros países que recibió el cinematógrafo de manos de Gabriel Beire. Este fue el funcionario que recorrió México, eh, no solo proyectando las imágenes, sino también capturando nuevas imágenes. Y de estas se recuerda una toma del presidente del momento, Porfirio Díaz. Y también la captura de un duelo de el momento exacto en el que uno de los dos duelistas fallece esta imagen capturada del duelo claramente atrae a la gente por lo asombroso que era que no solo se grabarán escenas cotidianas sino algo que se salía de la cotidianidad posteriormente Beire desea grabar nuevamente otro duelo pero no logra llegar a tiempo para capturar ese momento exacto y entonces decide recrearlo sería quizá el primer acercamiento de México con la ficción en el cine. Pero este proceso de recreación finalmente no le termina gustando a las personas porque creían que el cinematógrafo era un artefacto para mostrar la realidad, que nada tenía que ver la ficción allí y que por tanto era de alguna manera una herejía a la realidad y al artefacto recrear un momento. Ese pensamiento iba muy a tono, con el positivismo de ese momento, que además los positivistas aceptan la llegada de la cámara porque creen que va a ser un artefacto que les va a permitir mostrar la realidad, entonces el pensamiento positivista no solo estaba en la ciencia, sino también en la vida cotidiana, se empezaba a inmiscuir y se veían sus consecuencias en este tipo de cosas, que se pensara que... No era posible ni tampoco saludable falsear la realidad. Después de este acontecimiento, Peire sigue viajando por México. Sin embargo, el cinematógrafo no era el único artefacto novedoso que estaba viajando por México. En ese momento, la empresa de Tomás Alva Edison estaba promocionando y haciendo competencia al cinematógrafo con su kinetoscopio. El kinetoscopio es el precursor del proyector moderno y funcionaba a partir de una tira de película en la cual habían imágenes secuenciadas y que por tanto daba la ilusión de movimiento. Sin embargo, no había logrado lo que el cinematógrafo había logrado y quizá esta sea la razón por la que el cinematógrafo resultaba mucho más atractivo para las personas que habitaban los lugares que Beire visitaba. Por las cartas que Beire envía a su madre en Francia, se sabe que viaja por México y luego se aventura hacia otros países. Estas cartas registran visitas en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Colombia. Parece ser que llega a estos países en 1897 y esto de alguna manera controvertiría algunas historias del cine de países como Bolivia y Colombia. En Bolivia, por ejemplo, hay historias de cine que cuentan cómo llega el cine en 1904 y en Colombia cómo llega eh, en fechas aproximadas con los hermanos de Domenico. Pero estas cartas de Beire mostrarían que el cinematógrafo llega en 1897, primero a Bolivia, probablemente luego al Ecuador, y por las cartas se sabe que Beire tenía la intención de viajar por el río Magdalena, llegar a Bogotá y posteriormente a Cartagena. Y de alguna manera parece que las cosas no salen muy bien en su travesía. Entonces le escribe a su madre diciendo que ese será su último destino, que luego volverá a Francia y que tratará de vender el artefacto para volver con algo de dinero. Pero parece que Beire no logra vender el artefacto y que desde Cartagena decide devolverse a su país de origen. Es precisamente en este contexto histórico en el que está cambiando el mundo, en el que está cambiando América Latina, que. Nace, crece y escribe uno de los escritores que trabajamos en el texto Máquinas y Cuerpos. Este escritor, en sus historias, combina el sonido, pero también el cine y también las máquinas. Es Felisberto Hernández. Felisberto Hernández fue además de un escritor, un pianista y compositor uruguayo. Se dice que desde muy temprana edad empezó a practicar el piano y que a los 15 años se convierte en pianista de cine mudo. Allí comienza la relación de Felisberto Hernández con el cine. Pensemos en Felisberto vestido de frac para tocar música en las películas mudas y pensemos que posteriormente esa música se quedaría para aparecer en sus historias y entonces Felisberto nos contará sobre el ruido de las máquinas que se escucha mientras Horacio observa sus muñecas en las vitrinas y escucha el piano es, es una escritura muy musical y las historias de Felisberto además de ser musicales tienen el dinamismo de la imagen en movimiento y Felisberto dice en alguno, de, en alguno de sus textos el cine de mis recuerdos es mudo precisamente y paradójicamente está esos sonidos externos y a la vez la imagen como si fuera un recuerdo como si fuera algo que se ve de lejos y precisamente separado por medio de una vitrina, un lente, una ventana, un espejo. Felizberto nos pone esos lentes para ver una imagen en movimiento de un recuerdo y entonces sus historias no solo pueden ser llamadas fantásticas sino de ensueño quizá porque parecen estar en otro tiempo, un tiempo en el que claro están llegando las máquinas pero aún no tienen toda su velocidad sino que se detienen precisamente en un tiempo que parece replicar el de los sueños. Felisberto Hernández no sería reconocido en vida como un gran escritor, ni tampoco sería muy reconocido por sus composiciones, pero posteriormente tendría el reconocimiento de escritores como Gabriel García Márquez, Italo Calvino, Onetti y Cortázar. Se cuenta que Felisberto se declaró anticomunista ...y que uno de sus tantos matrimonios fue con una espía de la KGB. También se cuenta que Felisberto acompaña a su hija a la morgue... ...ya que había muerto su nieta... ...y entonces la esposa que tenía en ese momento Felisberto... ...le pregunta en qué piensa... ...al ver esa escena en la que la madre abraza y no suelta el cuerpo de la hija... ...y entonces Felisberto responde que está pensando en una nueva historia y que esta historia se va a llamar Los Dolores Ajenos. Así es posible concebir a berto como un escritor del recuerdo y un escritor que se basa en el cine, mudo de ese momento para escribir sobre ese recuerdo. Una de las escenas más interesantes de las Hortensias sea quizá esa en la que el protagonista Horacio observa sus muñecas a través de las vitrinas y escucha la música de un piano mientras intenta descifrar qué le cuentan esas muñecas. Precisamente Felizberto, como decía antes, utiliza las vitrinas, los espejos, los vidrios para separar de alguna manera a sus personajes de quizá su ficción, su recuerdo, su anhelo. A diferencia de Felisberto, que era un escritor muy musical, si podemos decirlo así, y también muy visual, tenemos a Horacio Quiroga, que nació un poco antes que Felizberto y que a diferencia de él, se opone al sonido en la imagen a diferencia de Felizberto la escritura de Horacio es muy visual se centra en los detalles y en los objetos y no suele hablar de los sonidos y precisamente pensemos en el momento en el que Horacio Quiroga escribe el cuento de terror El vampiro como un homenaje al cine pero también como una crítica a lo que estaba llegando y eso que estaba llegando era el cine sonoro Imaginemos además otro momento asombroso como es ese en el que no solo se ve la imagen en movimiento, sino que de un momento a otro sale voz de esa imagen. Wait a minute, wait a minute. You ain't heard nothing yet.
1: Wait a minute, I tell
0: you. Y eso fue lo que pasó con la película The Jazz Singer, una película muda en la que cuando el cantante se prepara para cantar, pues sale voz por primera vez y solo hay en ese momento sonido en la película. Pensemos que debió ser un momento asombroso para aquellos que ya se estaban acostumbrando al cine mudo, pero para Quiroga el cine era en esencia mudo, la imagen era lo más importante y no el sonido y eso se ve reflejado en sus historias en un dinamismo también de la imagen, porque parece utilizar movimientos de cámara, parece ser que recorre los objetos de las habitaciones, pero no sabemos desde qué perspectiva, porque no parece ser un personaje el que lo observa, sino la cámara. Todos estos movimientos de cámara que están en Quiroga precisamente muestran ese cariño que tenía por el cine, pero también esa crítica a lo nuevo que estaba llegando, a esa revolución. Horacio Quiroga, además de escritor de ficción, también escribió crítica para cine y el guión de un largometraje que nunca llegó a filmarse. De alguna manera estaba muy inmerso en, en los cambios del cine, pero a la vez, como he dicho, pensaba en que este era por esencia mudo, que era visual, que tenía que haber un límite para la creación y que ese límite se rompía con la llegada del sonido. En el cuento de Quiroga el vampiro, el escritor nos pregunta sobre las consecuencias de que no haya límites en lo que hacemos. Su respuesta o su posible respuesta no es muy positiva. Ahora pensemos que esa pregunta la podemos trasladar a este momento histórico en el que el ruido de las máquinas nos ha rodeado. ¿Cuáles son las consecuencias de estas revoluciones tecnológicas y científicas que estamos gestando en este momento? ¿Qué es lo que puede traer para la humanidad? Claramente el cine fue una de esas gratas consecuencias de que se rompieran los límites, de que se creyera que era posible captar la imagen, captar el sonido y que a partir de esto se podía hacer arte. Pensemos que esa pregunta sobre cuáles son las consecuencias de que no haya límites también está en Felisbert y también está en Bioy y Cazares, que luego escribirá una novela como La invención de Morel en la que nos hablará sobre la imagen como una forma de inmortalidad. Y nos contará sobre un personaje, un protagonista, que decide romper esos límites y convertirse en una imagen. Precisamente, hoy, rodeados, como digo nuevamente, por el ruido de las máquinas, podemos pensar en cuáles son los límites que ahora se le están poniendo al arte y cuáles podrían ser esas nuevas revoluciones. Esto fue todo por hoy. Claramente, queda mucho más que decir sobre estos escritores, así que los invito y las invito a que busquen más sobre ellos, a que lean sus historias y a que lean nuestro texto Máquinas y Cuerpos, en el que hablamos de esa extraña relación que tenemos con el cuerpo de las máquinas. Todos los viajes se hacen en Barca es un proyecto patrocinado por el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.